0: O próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Olha só o Davidson! Roubando a bola, dentro bateu pro gol! <música>
1: Do Surge, família Palestrina, muito boa tarde, noite aí. Sabadão hoje, pré-jogo. Palmeiras de São Paulo, choque rei. A gente hoje fazendo um, um pré mais completo com informações. Um dia antes, amanhã vai ter esquenta, né? Então, pra você que tá aqui no YouTube, boa noite. Pra você que tá no podcast aí, que também vai para o podcast pré-jogo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você vai testar amanhã. No, 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 no celular, não sei se você vai estar trabalhando, então, é, seja muito bem-vindo a mais um pré jogo é, Já deixo aqui o pedido para você se inscrever no canal, é, inscreve, se inscreve, é, ativa a notificação e, e tudo mais aí. Com o News Oficial em todas as redes, tem o nosso link do Telegram, que está aí para você receber informações diárias, 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 diárias. Hoje... Hoje, Paulinho e o Gil aqui presentes no pré-jogo aqui. Para a galera que está no YouTube, começamos um pouquinho atrasado aí, ah, tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas resolvemos. Então, para já testar tudo de uma vez, boa tarde e noite, Paulinho.
0: Opa, fala aí, Elião, Gil, galera que nos acompanha aí. Boa tarde, boa noite, já início de noite, né? Sempre um prazer, uma honra comprar com os senhores. Parece que tudo tá funcionando normalmente, a gente só não vê sua imagem, Elião. Não sei se só eu ou o Gil também, mas não, sua imagem
2: não
1: tá aparecendo.
2: É, eu mandei aqui para ele, eu não tô conseguindo ver ele também, não.
1: É. É, a, bruxa o... tá... a bruxa tá solta. Você sabe o que significa quando tem esses problemas técnicos, né? Exatamente, eu lembrei disso exatamente agora. <risos> quando ele começa assim, ele vai dar bom no jogo.
0: Mas, mano, boa noite aí. Vai, vai, vai falando aí que eu vou tentar, tentar resolver esse
2: problema do, do vídeo aí. Fechou. Bora lá, Gil! E aí, Paulinho? Tranquilo?
0: Tranquilo, mano. Como tá o coração aí? Para amanhã.
2: Ah, mano, a expectativa é boa, né, cara? Pô, é, não, tem tanto, não tem tanta
0: pressão mais já, né, cara?
2: É, é que assim, a gente pega o jogo de. no meio de semana, né? No é, semana, não, final de semana passado, né? O, o Palmeiras jogou lá com, com o Atlético Goianiense né? Goiânia, um calor insuportável, né? Até o Everton falou no intervalo do jogo, né? Então é difícil, né? Você correr, você jogar em, em Goiânia, jogar em Fortaleza, qualquer lugar do Nordeste é complicado, né? É, mas a expectativa é boa. Palmeiras vai ter mais de 40 mil pessoas no, no Allianz amanhã. A expectativa é de mais uma vitória aí, se Deus quiser.
0: Ah, bem bacana. E aí, Elião, agora a gente consegue ver você.
1: Boa, então, atualizado aí. É, o Gil, eu só cortei, um, eu perdi um, um pouquinho na fala do Gil, mas deve ter sido boa noite. Expectativa do jogo, certo?
0: Certo, isso. isso.
1: Boa, boa. É, o Paulinho chegou a falar da expectativa do jogo ou não?
0: É, foi eu falei, né? Coração a mil, né? Tipo, não tem mais tanta aquela pressão agora, né? Nessa altura do campeonato. Mas é estádio cheio, como o Gil já bem ponderou aí, casa cheia, a expectativa aí de acima de 40 mil torcedores. E é, vamos para cima, né?
1: Expectativa de, de, de quebra de recorde aí.
0: Show de bola. Então
1: mandar manda um boa tarde aqui pro. William Almeida, que tá aqui no, no YouTube, boa tarde, boa tarde, vírgula, boa noite, família. É isso aí. A galera, às vezes, se perde um pouco se dá boa noite depois das seis da tarde ou dá boa tarde mesmo. Pro Paulinho, pro doutor aí da, da bancada, é boa tarde ou boa noite depois das seis da tarde?
0: Depois das seis é boa noite, né? mas tem gente que fala, depende se você já fez a refeição
1: ou não, né? É, exatamente. <risos> Alguns é assim mesmo. Mas, enfim... É, 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 live também no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma de apostas aí para você ganhar uma graninha nesse, nesse mundo novo aí, nesse leque aí para você fazer uma graninha essa, né, mano? Então tem link aqui de 48 horas grátis para você receber as informações no Telegram e também acesso à plataforma no site deles lá, que são mais de 20 ferramentas, e, cara, é sensacional trabalho dos caras. Tem live na Twitch, eles fizeram live hoje, 11 da manhã. Amanhã no domingo também tem live 11 da manhã com entradas ao vivo. Tirando dúvidas também, é um trabalho sério que os caras colocam um, a cara tapa ali, vamos colocar assim, né? E eu disse que é a melhor confeitaria é para o seu bolo e para o seu doce, né? Instagram e WhatsApp também, para o seu pedido aí na descrição, no YouTube. Para você que está no podcast, vai lá, que também... Dá para você também, lá que fica tudo na descrição. É, antes de, de, de entrar fundo no Palmeiras de São Paulo, é, começar com o girão de notícias aí, que o giro de notícias, tem base sub-15, sub-20, tem um feminino aí que, que estreou pela primeira vez na história na Libertadores, então ah, vamos falar desses, desses, desses tópicos aí, né? Sub-20 vendeu o IAP aí do Maranhão por 3 a 0 com dois gols de John John e um de Alan, o time encaminhou muito bem a vaga para, para a semifinal da Copa do Brasil, né? É, então a gente não tive tempo de ver os dois, mas é, pelos comentários aí nas redes, pelos comentários no, nas páginas palmeirenses aí, é, a molecada foi bem mais uma vez e, e se encontra em mais uma fase aí na, na Copa do Brasil. Pode ser que avance mais uma fase aí da Copa do Brasil. É... Boa. É. E aí, Gil, chegou a ver algo da base? Não? Ou alguma notícia? Leu alguma
2: coisa? Puta, cara, essa semana eu não consegui ver nada, cara. Eu vi que teve o jogo das meninas ontem, né?
1: Acho que foi
2: 3x0. É... Primeiro jogo da história do Palmeiras na Libertadores Feminina, né? E largou bem aí, né? Eu tinha visto, acho que na noite anterior, teve... Jogo da ferroviária, né, eu não vi é, até onde eu vi a ferroviária tava ganhando de 1 a 0, mas da base mesmo os meninos eu acabei não vendo nada.
1: Boa, boa. Ah, é eu também tava na correria hoje, fazendo um negócio na rua também, aí foi meio, eu consegui pegar a notícia eu sabia que ia jogar. Acompanhei um pouquinho pelo aplicativo, o jogo das meninas também ontem, pelo aplicativo, a molecada que vê um desenho, acompanhei mais o jogo das meninas pelo aplicativo, mas a molecada vem bem, né? Sub-20 avançando para a semifinal, Sub-15 venceu o Deb lá no Parque São Jorge contra o Corinthians 2 a 0 Dois gols do Eric Belé, né? Então, na, o jogo dá a volta aí, é, a gente pode pedir por um gol de diferença e joga em casa também. Mais um jogo que o, que o Palmeiras. Que o Palmeiras é. Que a base do Palmeiras vem bem, né? É, o Júlio mandando mensagem aqui, ele. E a minha tá dormindo, aí não consegui entrar. Tamo junto, mano. A gente, a gente agora, agora sabe que com criança pequena pode pintar um imprevisto que não dê para avisar na hora, mas tamo junto. Mano. Tamo junto. E aí falando aqui do jogo do sub-20, não passou em lugar nenhum. Zoado. Exatamente, mano. É, o jogo do sub-20 não passou em lugar. Não, não sei se é por conta do adversário, né? O IAP lá do, do Maranhão. Então eu não sei nem se posso. Acho que nem O Júlio que tem Sports, é Sports Esportes. Acho que também tá nem Levin Sports. Que é os caras que, que transmitem mais a base. Aí. Mas, mano, a base tá bem, mano. A base tá bem. É, em relação ao feminino, é, transmissão na Globo, né, mano? A Globo tem os direitos, vai transmitir os jogos mais decisivos. Uh, e, e, e as meninas venceram por mais das adversidades do, do tempo aí, né, mano? É, quer dar um pitaco aí, Paulinho? Não sei se você viu alguma coisa, viu alguma notícia ontem.
0: Não vi, não vi, né? Não tenho acompanhado. A gente sabe que realmente a base do masculino é forte, né? Já vem bem estruturada já há alguns anos. Não vi nada. E do feminino também não. Estou vendo vocês comentando aí, né? E eu estou nessa, nessa mesa também, igual o Julião aí também. O bebê, a bebê tá, tá berrando aqui hoje, tadinha. Então, mas eu ouvi bem o que vocês falaram e só, só não tô tão a par assim que nem vocês.
1: Não, é, eu vi que do... O da, é, da base é difícil até você, a gente comentar um pouco do jogo. Do jogo. O Júlio falou que sub-20 não passou do lugar nenhum. Creio que o sub-15 também, eu não sei se o sub-15 também ficou sem transmissão, né? só com um aplicativo de, de, de estatísticas é, informando. Né? Mas a, o feminino tem a, tem a transmissão da Globo, a Libertadores, é, Libertadores é, a Globo conseguiu os direitos e passou lá no Sport TV ontem. Só que, para deixar a molecada vendo um desenho ontem, eu preferi ficar acompanhando mais pelos aplicativos. Né? Ontem as meninas ganharam de 3 a 0 do Libertar, no Paraguai. Eu, tem outro nome que é uma fusão lá do time feminino infelizmente, perdoe minha falha, mas esqueci o nome que, que junta lá para o Libertar. É, Duda Santos do primeiro gol, uma puta pancada de, da intermediária lá, um puta golaço. Bianca Brasil e Bia Amerato fechando o fechando o placar. Né? Então, é, na, no GE saiu muita coisa de, da estrutura lá do, da Libertadores. O Palmeiras chegou a montar uma cozinha improvisada lá para driblar um pouco a chuva lá de tanto que choveu. A partida ficou uma hora paralisada. É, cara, é, eu, eu sei que, eu sei que o, o futebol feminino não dá tanta, tanta audiência, mas acho que você organizar o, 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 o amadorismo não tem que partir de quem organiza o, o futebol, né, mano? Então... Aqui o, o Júlio falando aqui, ó. Eu vi o jogo do feminino, um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Tava muita chuva, a bola nem rolava. E é libertar Lipenho. Lipenho, lipenho. É, na, na sigla lá do... Na sigla, na sigla casteliana, vamos colocar assim, né? Mas, cara, é, esse fato do, da, da chuva, acho que, acho que a Comembol até mudou a sede. Vai tá? mudar pro estádio do de Independente Del Valle. E, cara, eu, 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 eu não sei vocês, mas, mano, eu, amadorismo, partindo de quem organiza, por mais que o futebol feminino esteja crescendo, ou esteja crescendo, eu acho que num, 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 uma, uma, uma instituição como o tamanho da Comembol, não pode acontecer umas falhas como essas aí de do, do, do um clube profissional ter que improvisar uma, uma cozinha. É, aí eu passo a palavra para o Gil aí para ele dar um, dar um pitaquinho aí nesse, nessa questão do amadorismo aí da Comebol.
2: Ah, cara, a gente sabe que é, o futebol feminino ainda está ainda está é, tá engatinhando, né? A gente sabe que eles já fizeram algumas, algumas competições, mas nem perto do que é a Libertadores do futebol masculino, né? Então, para as meninas ainda a estrutura é completamente diferente, a premiação é completamente diferente, então, é, acaba caindo nesse amadorismo mesmo, né? Então, como não tem um apelo muito grande ainda o futebol feminino, né? Então, eles eles pecam aí na, na organização e, e acabam deixando a desejar, né? A gente espera que, mais para frente, eles sejam um pouco mais profissionais com as meninas, né? A gente sabe que o futebol feminino tá crescendo bastante aqui no Brasil, né? Tem transmissão na, na, nos canais fechados, tem transmissão em TV aberta algumas das vezes então é, a gente precisa profissionalizar um pouco mais aí esses campeonatos
1: femininos Boa, oh, Aline Teixeira Ramos é, falou que o Sub-20 Aline Teixeira é só Aline? <risos> Boa, Aline aí É, é a onça é, a onça. é Não, Eu deixo pro Wilton tomar esse eu, a mulherada pegar o rancor do Rio, que é o cara que inventou esse, apelido aí. E ela, ela, a Aline tá falando aqui que o Sub-20 passou no Eleven Sport. é isso aí. A Aline, grande torcedora da nossa Luzinha querida aí, que infelizmente saiu com a Marília, né, no, na, na Copa Paulista, mas, se Deus quiser, a Luzinha tá de volta às divisões aí do Campeonato Brasileiro. É, e aí, Paulinho, esse amadorismo aí da Comembol, mano?
0: Ah, não pode, né, como vocês bem pontuaram aí, né? uma instituição dessa magnitude aí, deixar ao relento um, uma, uma competição, mesmo que seja do feminino, né, que como você, o Gil bem ponderou também, vem crescendo muito aí nos últimos anos, então é, é vergonhoso. E realmente, a linha que ela quis dizer foi referente ao jogo que teve aí no, no Allianz Palmeiras e Portuguesa, do Sub-20.
1: É, boa. É, ela tá falando que foi golpe, mas eu acabei não pescando a, o trocadilho. Você sabe o que foi golpe, Paulinho?
0: Não, também não, não entendi. entendi.
1: Boa, né? É, então, cara, é, a gente falou aí da, da, liberta, da liberdade feminina, da base, que é algo que a gente prometeu da dá uma ênfase aí, que é, ah, tá, o jogo do Marília foi golpe. É, tem, tem, tem umas reclamações mesmo, tem, tem, tem algumas reclamações aí, é, não é de agora que, que, a, que a Luzinha sofre com, com uma arbitragem, vamos, vamos, vamos pautar, né? Mas logo, logo a Luzinha tá perto aí, tá, perto, tá de volta aí as, as divisões pra, nacionais assim, para a brasileiro. É, molecada Molecada bem, mano Molecada bem é, Não sei se a gente já parte já para Palmeiras e São Paulo é, Temos, temos é, Informações que quase 40 mil Ou chegaram a vender 40 mil ingressos aí Então amanhã pode ser que tenha quebra de público Mais uma vez Por enquanto o recorde é na, é na Copa do Brasil, né naquele jogo aquele jogo Que o do, do VAR nem olha o o, o cara era impedido, né, mas enfim, mas estádio cheio e aí, Gil, estádio cheio o que dá para esperar pro, pro jogo de amanhã, mano?
2: Então, eu vi ontem na Transamérica que já tinha mais de 41 mil ingressos vendidos, né então uma expectativa de recorde de público mesmo, né é um clássico é, é um Palmeiras de São Paulo, a gente sabe que o Palmeiras é joga muito bem em casa contra o São Paulo, né, mas tem que esquecer um pouco o que aconteceu na Copa do Brasil, focar no que tem que, no que, tem que fazer nesse brasileiro, e tentar sufocar os caras que não vêm não vem de uma boa fase, né, perderam para o Botafogo em casa aí no final de semana, é, ambiente conturbado, né, perda de Sul-Americana, técnico não sabe se fica se, se se vai embora então tem que aproveitar essa estabilidade deles né e, e tentar os três pontos a gente precisa a gente precisa fazer esses três pontos para ficar para gente ficar cada vez mais próximo aí do, do título brasileiro aí o quanto antes
1: é, concordo concordo e aí Paulinho estádio cheio você vai para o jogo amanhã, né? Vou,
0: estarei lá, vou nessa linha também do que o Gil falou. É, expectativas melhores possíveis, né? Aproveitar um, um adversário aí relativamente abalado, né? Sofrendo aí na, na, nas competições, né? É, não tão bem no brasileiro, né? Ainda, acho que abriu 10 pontos da, do 16º, se não me engano. Mas agora acho que o contrário do que a gente falou o ano passado, né? Uhum. Que o ano passado, quando foi por conta da Libertadores, não era o caso realmente, que eu e o Gil fomos os únicos que defendemos o, o Abelzinho, que, te, que colocou um time miss e a casa cheia, né? Que os caras, não, porque tem que ir o jogo para rebaixar o São Paulo. É, o time vai cair por mérito próprio dele, ou de mérito, enfim. Então, agora é diferente, agora a gente só tem isso, a gente tem que colocar o que a gente tem de melhor e quebrar mais recordes aí com relação à classificação e, e agora sim, né? Agora é o momento de, de, de ajudar a amassar, né? Depois o restante é com os demais e por conta do próprio São Paulo, né? É,
1: eu, eu acho que acho que o cenário agora é... é como é que fala? Uh, o cenário agora tem que ser a favor da gente. Então, se o um jogo lá contra, o, contra São Paulo, naquele brasileiro, da, de algumas pessoas não é importante de eu acho que da maioria da, da torcida palmeirense, inclusive eu, achava que teria que entrar mesmo com o, o titular para afundar o São Paulo mesmo. Hoje a situação é diferente. Hoje o Palmeiras está 10 pontos na liderança, está 10 pontos no segundo colocado, que é o Inter. É... O São Paulo eu acho que não está numa situação tão incômoda, porque pelo que eu estava escutando ontem nas áreas. Parece que a pontuação de corte vai, vai ficar entre 40 e 41 pontos. O São Paulo já tem 40 pontos. Então, creio que, que uma vitória não, não, não afundaria tanto assim o no nosso rival. Mas, estamos é, aí, né? Igual o Paulinho acabou de falar. Vamos às quebras de recorde. E quebra de recorde em clássicos pode ser a primeira vez que um, que um Paulista. Vença os seis clássicos, eu não lembro. E até pergunto para o Gil assim: se, se algum paulista aí vendeu, venceu é, de, pelo menos próximo a seis clássicos aí no, no campeonato brasileiro? Venceu todos os clássicos, pelo menos pode chegar esse, a esse número aí.
2: Puts, cara, eu sinceramente não lembro de, de um feito como esse. Eu acho que cinco eu já não lembro de alguém que tenha vencido cinco clássicos no, no campeonato brasileiro. É, seis, então é porque a gente sabe que mesmo quando um, time, um dos times está mal, né, é, é muito complicado de, de se vencer. Né? então é, Enquanto uns perderam quase todos, né, ganharam acho que um clássico só esse ano e tudo, é, a gente tem a possibilidade de bater esse recorde, né, de ganhar todos os clássicos no Campeonato Brasileiro.
1: Eu acho que é um, peito, é um peito memorável. Eu acho que não é Eu,
2: eu não sei. Eu sinceramente não lembro de, de um ano que algum dos, 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 dos paulistas tenha ganhado todos os clássicos no Campeonato Brasileiro.
1: E aí, Paulinho? Eu sei que você não é o cara das estatísticas e de lembrar o boa. Memória. É
0: isso que eu ia falar, meu. Eu não lembro nem quem <risos> que era o camisa 10 em 2008, pô. Vocês querem que eu lembre esse Pelo
1: menos de. A gente falando de tentando procurar cinco assim na memória, a gente já está achando difícil. 6 é certeza que se o Palmeiras ganhar de São Paulo, certeza que é que, que, que vai ser o único mais um recorde quebrado. E aí, mano? Seis clássicos numa competição, eu acho que pro, 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 pros rivais só perdeu pro São Paulo é, e não perdeu para mais ninguém. E, e ainda perdeu o São Paulo fora. Aí tem o jogo da Copa do Brasil que é, outros detalhes, mano. Seis clássicos é foda, né, mano?
0: Não, é show de bola, realmente, né? Somando recordes aí, né? E Verdão cada vez mais marcado na história aí. Importante são os títulos.
1: São os títulos? Sim, mas acho que ganhar de volta mesmo. Às vezes, às vezes a gente, em outras fases aí, nós fases mais amargas aí, o, o Palmeirense se apegava muito aos clássicos. Aí pegava cada elenco, cada elenco esquisito, feio, horroroso, que às vezes ganhar o clássico era o título do Palmeirense, né, mano? Pega exemplos
0: aí de, de Rafael Marques, né? É. Exemplo,
1: né? é ó, já mandando boa noite aqui para a Mônica, sempre na, na audiência, boa noite, meninos. E uma mensagem carinhosa para o filho aí, meu lindo e os coraçõezinhos. <risos> é, Julião aí, que é meu parceiro de memória aí, que a gente fica, fica caçando fato histórico aí sem usar o Google, ele está falando, difícil lembrar se teve, na era do concorrito, dos pontos corridos, eu conheço. Eu também, eu, eu praticamente conheço. Porque é, você, é, você ganhar duas vezes do... do eu acho que o, 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 os dois clássicos mais difíceis que a gente teve nesse campeonato brasileiro, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que foram os dois clássicos contra o Santos. Porque o clássico na ida na Vila Belmiro, o Rafael Veiga perde aquele primeiro pênalti dele, o Palmeiras consegue fazer o um gol do um e na volta na linha parte no retorno, com um a menos gol do Merentiel, a gente meio que joga melhor quando está com um a menos. Então, eu acho que dos clássicos que eu vi, eu acho que o mais difícil de jogar no Campeonato Brasileiro foi o, o Santos. O São Paulo, a gente ganha de 2 a 1 um ali nos últimos minutos, mas eu acho que o, o Palmeiras estava merecendo a virada já muito antes. O Jean Andrei fazendo boas defesas, que é difícil de acontecer, Breno Lopes com bola na casa. Então. Não sei se vocês vão concordar ou se vocês lembram do, do, dos dois jogos contra o Santos. Ou um, mais recente sim, mas eu acho que do primeiro turno talvez o Paulinho precise de, de uma ajuda externa aí para lembrar. E aí, Gil?
2: Ah, o jogo da Vila é o jogo que o Rafael, o Rafael Veiga se machuca, né?
1: Não, o da Vila?
2: É, não é o da Vila que ele se machuca? Não, eu ele acho perde que... o pênalti. Então, não, mas não é esse que ele machuca depois? que ele, machuca o que
0: depois ele se machuca é o de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Que aí ele para de vez, né? Eu acho ah, mas que é então esse. não
2: né? teve um jogo do Santos que ele se machucou? Não foi contra o Santos que ele se machucou no primeiro, no primeiro turno, primeiro não? Puta, cara,
1: agora eu não vou lembrar. Ele
0: chegou a ficar, eu acho que ele chegou a ficar mesmo um tempo afastado, mas acho que foi uma lesão ah, não, muito, não tão séria. Talvez foi uma coisa mais, mais superficial.
2: Enfim, é. Mas esse, esse jogo... Do... contra o Santos, né? Teve toda aquela zica, né? Os caras estavam na... na secadeira pro Rafael Veiga perder o pênalti, ele perdeu aquele pênalti, depois perdeu três pênaltis seguidos, né? Contando aquele, né? Então, é... a gente lembra bem. É, os jogos contra o Santos foram difíceis, mas eu, eu citaria esse jogo contra o São Paulo, né? Até os últimos, Até os últimos minutos ali, a gente tava perdendo, apesar de estar tá jogando melhor, né? mas estava perdendo fora de casa, né? E aquela virada época de, em dois minutos, o Palmeiras virou o jogo e ganhou o jogo no final, né? Então,
1: essa, é uma, essa, é uma, essa é uma vitória mais simbólica, sim. mais marcante, né? Porque, dada a, dificuldade, dada a dificuldade do jogo, e o que o Palmeiras produziu no jogo, para eu acho que sair com o empate eu já eu já achava muito justo. Então, lindo. mas...
2: Eu acho que no jogo contra o Santos no Allianz Parque, apesar do Danilo ter sido expulso, eu acho que a partir da expulsão o Palmeiras começou a jogar melhor, entendeu? Uhum. É, o Santos estava o Santos, é, sendo perigoso nos contra-ataques, né? mas a partir do momento que o Danilo foi expulso, não sei, parece que o Palmeiras estava com 12. Porque aí o time o...
0: jogou Palmeiras... por ele, né? Os caras... é, o...
2: o Palmeiras dominou né, o jogo. Né? Abraçaram né?
0: a causa dele ali
2: e jogaram por ele mesmo. E aí... Uhum.
1: Para aí, para aí, terminei. Não, e aí a
2: gente conseguiu ganhar o, ganhar o, o jogo, né? Então é, o jogo estava sendo bem disputado, o Palmeiras estava tava bem, mas o Santos estava bem perigoso nos contra-ataques, né? Tanto é que a expulsão do Danilo era num contra-ataque puxado pelo Soteldo. Né? Então, mas a partir dessa expulsão, incrivelmente, o Palmeiras começou a jogar muito melhor do que estava no, no começo do segundo tempo. E aí é. mereceu a
1: vitória. E pontuar o estrelismo do, do, do Merentiel mano, que entrou muito bem. É, mano, ele quase faz um golaço que eu acho que seria mais da hora do que os dois gols de bicicleta do Rony. Sim. Galera, a, galera, a galera da Taça Comerência aí tá muito inspirada a fazer gol de bicicleta, então vamos, é, pontuar também o estrelismo do meniel que já tinha que estrelado bem contra o... não estrelado, mas estrelado bem contra o Bragantino, que é um jogo que a gente faz de 2x0, e ele consegue empatar ali com um gol mais ou menos do mesmo estilo que ele, que ele domina e nem deixa a bola cair finaliza para o gol né?
2: mas aí então... ele, não, agora, aí eu tenho que dar mérito para o Luan nesse lance contra o Bragantino porque foi sim, um, sim, sim, um sim. lançamento de 60 metros que ele colocou no peito do Merintiel né então uhum. mérito do Luan que achou ele lá dentro da área ele só dominou e bateu não deixou nem cair
1: exatamente muito muito mérito do nosso querido Luan é, já vamos entrar aqui, então, em dados históricos aí. Vou colocar na tela para a galera. É, dados históricos aí, é, Raio-X de Palmeiras e São Paulo. Dados gerais: Jogos: 332. São 120, 111 vitórias palmeirenses. É, perdão. É, 107 empates. 114 derrotas. É, eu, eu acho que a, a, se a galera vê algum número diferente aí. Porque é, alguns historiadores é, rivais, Santos, São Paulo, Corinthians, não consideram alguns amistosos. E o palmeirense coloca todos. Tanto é que no, no, nos dados palmeirenses, no, nos dados são paulinhos, de historiadores são paulinhos, a diferença de vitórias é menor. Então, é, a, gente, a gente coloca os dados e ainda sai com, com mais derrotas ainda. Né? Então, se alguém, se alguém vê dados diferentes aí, é mais. É mais por esse motivo da, da galera não, não considerar alguns amistosos. Bom, nos dados gerais, marcamos 427 gols e tomamos 423. É, só pelo Campeonato Brasileiro foram 73 jogos, 25 vitórias palmeirense, 31 empates e 17 derrotas. Marcamos 92 gols e sofremos 79. Lembrando, lembrando que brasileiro aqui é somado todos os brasileiros, né? desde a unificação da CBF, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil e Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi no Paulista de 1930, São Paulo 2, Palestra Itália 2, gols de Enzo Serafini e Entor Domingues para o Palmeiras, Zuanella e Arthur Frendenheit para o São Paulo. O último jogo foi na Copa do Brasil de 2022, Palmeiras 2, São Paulo 1, gols de Piquerez e Veiga para a galera que não lutava conseguindo ver aqui, vou até tirar o banner. E o gol de São Paulo foi do Luciano. Jogo marcante. A gente coloca o Paulista de 2022, que é aquele 4x0, que, na minha humilde opinião, se compara ao Paulista de 93, lógico, que sem aquele peso da fila, que, que, que o Gil aqui da bancada aqui pode se considerar um filho da fila. aí é, Aquele peso, aquele alívio de de tirar o peso das costas nos 4x0 contra o Corinthians, mas o tamanho da vitória virando um placar de 3x1 contra o São Paulo, hoje Danilo, Zé Rafael e Veiga duas vezes, o maior placar foi no torneio de São Paulo de 67 aqui não está o 65, perdão, aqui não está o ano que esqueci de colocar, mas foi Palmeiras 5 São Paulo 0 Servílio Filho duas vezes, Dário duas vezes e Rinaldo marcaram para o Palmeiras 5x0 contra o São Paulo é, vou, vou perguntar para vocês aí o que. Qual o jogo histórico aí que, que vocês têm na memória aí de Palmeiras e São Paulo, antes da gente ir para o do partido.
2: Ah, cara, tem alguns, né? É, eu tenho essa final aí de, do Campeonato Paulista desse ano, né? Que o Palmeiras é, acabou sendo campeão naquele. Aquele primeiro tempo avassalador que o Palmeiras teve, né? E depois no segundo tempo é... deu a menor chance para o São Paulo, né? Então, esses 4 a 0 desse ano tem o... aquele 4 a 1 não lembro no interior, não lembro se é presidente prudente e Preto com, muito, com muita chuva que tem o... aquele... aquele 4 a 1 que o Denilson faz o gol de pênalti tem aquele gol do Acho que é do Kleber Gladiador, né? Que ele corta o Isso. zagueiro lá, acho que era Alexandre. Alex o cara virou até que. Alex, é, Alex Dias. Aquele meme que ele dá, aquele carrinho e some da imagem.
1: É... Acho que o Júlio estava nesse jogo. Se o Júlio tiver no chat aí, acho que ele, ele vai comentar, mas acho que o Júlio tá nesse 4x1. É... Então
2: tem alguns, né? Tem aquele lindo gol do, do Sampaio, né? No Morumbi.
1: É, esse é a minha memória não me deixa puxar, me, a memória não é tão boa assim de, de lembrar desse gol do de São paulo
2: Mas eu acho que o mais emblemático aí recente, eu acho que é esse 4 a 0 do, da final do Campeonato Paulista que o Palmeiras é, jogou mal a partida, a partida de ida, né? É, chegou a to, chegou a tomar 3 a 0, né? E aí o Veiga fez o fez o um gol. É, e aí o campeonato tá, tava muitos davam como perdido o campeonato, né, e o Palmeiras logo com 10 minutos já tava 2 a 0 pro Palmeiras, né, então é, não deu a menor chance pro São Paulo, então acho que esse é o, o jogo mais emblemático aí desses, desses últimos anos aí entre Palmeiras e São Paulo.
1: Boa. Tô pegando aqui Ah, dentro... só, pra, só pra, vai,
2: vai. pra não deixar passar, né, e o Libertadores, né? 3 a 0.
1: Também, também. A Mônica já manda o palpite, mas, Mônica, a gente vai. Tem live amanhã também, amanhã é um esquenta menos informal aí, como se a gente estivesse no Boteca, o Boteco do Porco amanhã. A gente vai pegar direto quando sair a escalação, até uns um... 10 minutinhos ali antes de começar a partida, que a gente, que a gente vê quem vai jogar para poder dar o palpite certo. A gente pode achar injusto aí a galera que pode dar palpite hoje aí, vai ver. Alguns dos jogadores não, não, não podem jogar, né? Tem mudança no time do Palmeiras, a gente já fala daqui a pouquinho, então amanhã também tem live. O, e ela também pergunta, se o Internacional empatar ou perder e o Palmeiras vencer, o Palmeiras já será campeão antecipado? Não, ainda não. Se, se empatar, volta para 12 pontos. e se, se, se o Inter empatar, volta para 12 pontos. Se o Inter perder, volta 13 com 18 18 pontos a disputar? É, não, agora eu, sei, é, eu
2: tô
1: sem a tabela.
2: São oito são jogos ainda, né? Não. São seis são jogos a disputar, isso.
1: São seis, 18, é isso aí. Então, com 18 pontos, 13 ainda não, 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 não se sagraria campeão ainda. Então, galera palmeirense aí, ansiosa, ansiosa, a Mônica ansiosa aí para gritar é campeão. Mais uma vez aí, então vão preparando aí o. Vão aquecendo as cordas locais aí, que eu acho que está chegando próximo
2: Eu acho que sem, sem depender de ninguém, eu acho que o três vitórias dá o título o Palmeiras.
1: Isso, exatamente, três vitórias. É... Paulinho, é... eu sei que. Eu acho que um jogo memorável de Palmeiras e São Paulo não é forçar tanto a sua memória. Mas aí você é. pode falar um clássico aí de, de maior relevância aí, maior emoção aí o Palmeiras de São Paulo. Eu,
0: que... eu, eu não ouso arriscar, porque as minhas lembranças acabam sendo uma gota no oceano próximo, comparada a de vocês, mas <risos> é, realmente, né, eu inclusive fui um dos desacreditados, né, eu acho que nem o... Talvez, sei lá, nenhum de nós, você assim, que tinha alguma esperança de conseguir reverter o placar do Paulista dos 3 a 1? 3 a 1? Foi, foi 3 a 0 ou foi 3 a 1 primeiro? 3 a 1. 3 a 1 para os 4 a 0. Acho que nem o mais otimista conseguiria pensar dessa forma, mas realmente é o que me marcou e que esse, com certeza, eu não vou esquecer. vocês podem perguntar esse, com certeza, daqui 10 anos que eu, que eu vou lembrar. Agora, antes disso, eu não, não tenho assim, nenhuma lembrança de, de, de decisão que a gente tenha, tenha saído melhor, e inclusive com, com um placar elástico ou uma virada, uma virada histórica, assim.
1: É, não, boa. Cara, as memórias, as memórias sempre são, são válidas. Não é? E é, não é que eu vou querer ser contra a... O Gil, o Gil é um pouco mais velho aí, tem, tem uma bagagem mais, de, mais sofrida do. Acho que o Gil vai até me entender o jogo que eu vou colocar. E eu não sei se ele vai lembrar desse jogo. Uh, eu, se eu não me engano, é 2005 ou 2006. O Palmeiras perdia de 3x0 no Morumbi, no jogo 8 da noite, né? E aí o Palmeiras o Palmeiras consegue descontar com o Marcinho, que jogou no São Caetano, 3x1. É, desconta com o Gioíno e empata, acho que aos 47 do segundo tempo, com um gol do Varley, para variar no Rogério Senna de cobertura. Então, é, eu acho que, da, da nossa época sofrida, doida e, e sofrida de palmeirense, aí, acho, que o Gil, acho que o Gil vai lembrar um pouco desse jogo, se ele quiser comentar, ele pode até comentar um
2: pouco. Eu lembro, 3 a 0 é, todo mundo já dava o jogo como acabado, né? Uhum. E que nem você falou, o Palmeiras foi lá e empatou, jogou um segundo tempo primoroso naquele jogo, né? E... e aí no finalzinho o Palmeiras foi lá e conseguiu empatar um jogo que estava 3x3. Foi mais ou menos igual aquele jogo do Cruzeiro e Palmeiras, que o Palmeiras estava perdendo de 3x0 no Allianz aqui, o Palmeiras foi lá e buscou um 3x3. Foi mais ou menos essa mesma pegada aí.
1: Mais ou menos aí. Ah, e eu, tava, eu tava vendo, eu, eu em clássico sempre costumo ver alguns jogos antigos. Né? E tem, tem esse 3x3, tem um outro 3x3 em Ribeirão também, na época do Arcos também, tem um, tem um 3x3, um jogo muito bom. Ó, o Júlio manda mensagem aqui. ó A verdade é que temos muito mais desgraça do que glória contra eles. É. Se a gente for colocar assim na ponta do, 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 do lápis mesmo, a gente em mata-mata a gente pede bem mais para eles. Né? Então... Não é, não é demérito ou sei lá Não é Eu não vou ser demagogo de, de falar Que somos muito mais Superiores, mas Se você for colocar nos últimos anos Desde a declaração de um tal dirigente São Paulino Aí a gente pode colocar um pouco A mudança de, a mudança de prumo vamos, vamos colocar assim Porque o Palmeiras chegou a ficar 15 anos Sem ganhar no, no Morumbi E só esse, do, é, só esse ano a gente ganhou duas vezes Do Paulista e do Brasileiro Uh, então, uh, os caminhos tomam, tomam para outro rumo Se Deus quiser a gente vira essa maré aí e que, nosso, e, e que nossos filhos aqui, ó, o Jorge, a Ana Lúcia, o, o Alex também Possam posso falar, mas eu cresci vendo o Palmeiras espancar o São Paulo e é isso aí uh, Bora para ir para o guia de partida aí Para uh, uh, ver aqui não, não, tem, não tem arbitragem? Tem arbitragem aqui, sim. Arbitragem aqui é o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, assistentes Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Fioli, também ambos de São Paulo. No VAR, Daiane Carabini Muniz dos Santos, eh, Fabrício Porfírio de Moura e José Henrique de Carvalho, também de São Paulo. Transmissão, só Premier, aqui pelo nosso palestra da só Premier. Não,
2: a Globo fez a chamada aqui. Pelo menos eu vi hoje de hoje. Eu, eu não vi, mas é bem. Mas,
0: mas pelo horário, eu acredito que sim, né? Eu não é, vi, mas pelo eu horário acho,
2: eu, que sim. eu acho que Globo, sim. Eu vi, se eu não me engano, eu vi uma chamada da Globo sobre o clássico.
1: Ah, então. vai passar na Globo também. É, provável escalação do Palmeiras. É, Everton Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Mike, Dudu. E merente a gente já vai falar da dessa dessa dessa, dessa provável escalação: Desfalto de Ailton lesionado no joelho direito, Veiga é, entorse no tornozelo direito, e Roni terceira maneira está suspensa. Né? São Paulo pode ir de Felipe Alves, Igor Vinícius, Miranda, Ferrarese, Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alison Patrick, Luciano e Carelli. Esses são os prováveis times aí viu, Helio, o
2: sofá score tá escrito que vai passar na Globo mesmo tá,
1: então beleza e, cara, vocês iam de o mesmo ou vocês usariam outro outro jogador
0: eu, cara eu a escalação é tem de melhor, né, como vocês falaram aí o Rony tá suspenso e, então, os únicos titulares que saíram aí do elenco principal já há um tempo é o Veiga, lesionado, e o Rony, praticamente. Eu iria, tanto o é ou o Flaco, né? E, que nem eu falei, a gente estava com uma ansiedade tremenda para colocar o Hendrick, né? Para estrear. No meu ponto de vista, beleza, estreou, mas agora, agora sim eu seguraria ele um pouco para... Quando, quando e se... É, decretar o título Palmeiras, aí sim, essa reta final de, de campeonato, deixar o moleque jogar leve, entendeu? Aí sim eu colocaria ele. Mas eu não mudaria nada não, tanto o Merentiel quanto o Flaco, eu acho que são equivalentes. Boa.
1: É, o Paulinho até pergunta no chat aqui, então já peço desculpas e cometi um agafa aqui, chamando a filha dele de Ana Lúcia. Mano. Vale. Deixa <risos> saco. Mas perdão aí, desculpa aí, mano. às vezes é tanto nome pra falar, valer aqui, que acaba embaralhando. Ana Lúcia é uma filha de um, de um amigo próximo também. Tem o Ana Lúcia. Tem Ana Lúcia, tem Maria Lúcia. Tem, mano, tem uma parte. Mas, em, enfim. É, acho que eu também iria de Merentiel, cara. Eu acho que, acho que até se fosse para colocar o Lopes, acho que eu não colocaria, não. Eu ia de Merenciel mesmo conforme ele está ele, ele, ele conseguindo usar essa... que a gente até, em algumas lives, entrou em questão do, do Marcos Rocha ser reserva para o Mike ser titular. Só que ele consegue deixar o Rocha fazer aquela função de, de, de terceiro, zagueiro, e consegue usar a boa fase do, do, do Mike. Concorda?
0: Agora, agora eu falei o meu gosto, mas acho que na prática o Hendrick entra assim.
1: Você, você acha que ele entra no decorrer do jogo? Ah, eu acho. Ah, eu, eu não, também vou para entrar. Não, titular jamais. Então. Não, vai.
0: titular não, o titular esquece, mas ele entra. Não,
1: não também entra. É. É, e aí, Gil?
2: Ah, cara, eu acho assim: o Hendrick seria uma surpresa gigantesca, mas eu acho também que ele não entra. É, eu acho que o Hendrick vai entrar em jogos assim, como foi o jogo com Curitiba, que já estava decidido, e aí colocou ele para para correr uns minutinhos ali, para ir pegando é, minutagem, né? Sim. Mas eu acho que entre os três que sobraram, né? Navarro, Merentiel e, e, e o Flaco Lopes, eu acho que o que mais se assemelha às características do Rony é o Merentiel. Eu acho que o Merentiel é aquele cara que morde mais ali o zagueiro ali na, na saída de bola, entendeu? Então eu acho que ele vai de Merentiel até pelo, até pelos jogos que o Merentiel vem fazendo, né, o Merentiel vem entrando mais, ele é, fez gol contra o, o Bragantino, fez gol contra o Santos e até o Flaco, o flaco desde, desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ele não entrou mais, né, então eu acredito que ele vai de Merentiel e o Hendrix seria uma surpresa gigantesca, mas eu acho muito difícil ele, ele entrar.
1: Não, eu acho que... Eu acho que, que entrar não entra não. Não, titular não.
0: É, vai não depender vai... do jogo, vai depender do resultado. Eu, eu, acho, do que que nem,
2: eu acho que nem, nem durante a partida, a não ser que esteja um jogo, sei lá, 3x0, 4x0 para Palmeiras, e... aí é outra conversa.
0: Agora mas, eu não colocaria, mas eu é, acho que dependendo isso... do jogo, do resultado, enfim... Se o jogo acho que... não
2: tiver decidido, dificilmente ele entra. Você vê o jogo contra o, atleta, o atlético reuniense que foi um jogo difícil, o Palmeiras estava empatando e ele nem, nem, nem foi cogitado para entrar. entendeu? Então, ele vai entrar só na boa, só nesses jogos que já estão decididos mesmo. E, e se Deus quiser o Palmeiras campeão brasileiro, aí sim, nos jogos que já não... Não tenha mais nenhuma importância, né? E aí ele entra para pegar a minutagem.
1: É. Falando do. Voltou a falar do juiz. O ah, Flávio já trabalhou em 29 jogos do Verdão. Foram 18 vitórias, oito empates e três derrotas. A última partida foi o triunfo de 2 a 0 no Alens Parque contra o Red Bull Bragantino pela sexta rodada do Campeonato Nacional. Os gols foram de Danilo de Cabeça e Rafael Veiga. É, tem um, tem um, nesse jogo aí tem um, tem um gol anulado aí do, do Rony por um cadarço, né? cadastro Então.. É, creio que eu não, eu, não, eu não tenho tanta memória dele, dele ferrar tanto com o jogo do Palmeiras. Vou ter uma, uma arbitragem desastrosa. Então, se eu que odeio todos os juízes, não lembro desse causando contra o Palmeiras, então acho que por enquanto vai mais, é, vou mais tranquilo para o jogo né? o Júlio tá perguntando aí eu que o jogo dos gambás foi suspenso vi e aí eu também ia puxar esse assunto aí não era bom fazer a parte da falta mas meia hora e 40 minutos antes de entrar na live eu já tinha notado para falar algo a respeito aí que na minha opinião estão acabando o futebol e não é querendo puxar saco para o lado rival aí mas eu acho que se o Corinthians mesmo ameaçou a entrar, não entrar em campo sem a torcida, eu acho que o, que o Corinthians ainda está certo, sim, porque é, a torcida única é, é, é o indício do fim do futebol, na minha opinião. Fala aí, Paulinho.
0: Nossa, eu não vi isso, não. Eu não vi isso. Eu ia falar da, da arbitragem, mas eu não eu não vi, não. Isso é até curioso. Caramba. Por é, caso realmente. da
2: briga que teve no primeiro turno aqui, que eles brigaram e aí
0: hum. pediram
2: torcida única lá, né? Mas é, para esse jogo não, não faria o menor sentido, né? É,
0: Mas aí algum torno... time algum time tentou intervenção por meio do STJD, é, sei lá, STJD.
2: né? STJD, aí acho que suspenderam o jogo aí por conta disso.
0: Entendi. É. Bom, também eu não concordo, né? Acho que é o fim da picada. Infelizmente a gente tem má é, pessoas com má índole mal intencionados em, em todos os, os times e, e torcidas, mas fica cada vez mais complicado. Não, não, não pode ser dessa forma, realmente. É, e só dando uma pincelada com relação à arbitragem. É, também não, não, não lembro muito de jogos polêmicos do, do, do Flávio, mas é, é o Flávio de Oliveira, né? Você falou?
1: Não, Flávio... Pai. Flávio... Flávio Luiz Guerra, Guerra. Né? Ah, não é? Ah, tá. Não, É, Luiz é um... É, tem a postagem lá no, no Instalar. É Flávio... Rod... É, Flávio Rodrigues de Souza. É tanto... o, Luiz Flá... é, o Luiz Flávio é o irmão do Paulo César lá de Guilherme.
0: Isso, esse até ia falar. É, se, fosse... Se, fosse... É se fosse esse daí, é... o risco era grande. Ao vivo, com o irmão ainda de comentarista...
1: <risos> É, cara, o, o São Paulo tem. Tem seus suspensos, né, mano? O Rafinha. O é, Rafinha é suspenso, o Léo Pelé suspenso, pela pessoa contra o Botafogo. Gabriel a Boleda, é, Diego Costa, Nicão e Caio machucados. O Caio, eu acho que é, é um moleque da base aí. É, vocês acham que esses, esses esfalques é, fará muita diferença. É, fará com que o Palmeiras se aproveite tenha mais volume de jogo? Ou para vocês, quem entrar resolve, o jogo é difícil do mesmo jeito? Né?
0: Eu acho que o problema sempre é o ataque deles, né? Galera e muito perigoso, protege muito bem a bola ali, sempre consegue achar alguma, algum espaço para bater e bate muito realiza muito bem e com o Luciano. Agora, para a gente explorar, eu acho que a perda do... do Léo Pelé e Arboleda, aí acho que realmente faz uma o certa tem diferença.
1: Tempo, né? o Arboleda veio tá da só... Copa do Brasil, ainda. Né? Não, o Arboleda quebrou o tornozelo, igual o Felipe Melo.
0: É, mas então, principalmente o Léo Pelé, né, joga ali mais no setor defensivo, acho que pode fazer muita diferença, né. Aí, provavelmente, é, vai, 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 vai entrar o Miranda, provavelmente, né.
1: Isso, acho que é Miranda e Ferraresi. Não é.
0: Mas eu acho que realmente acho que faz essa diferença sim, mas é, para eles, principalmente, o, o forte deles é o ataque, né? A gente tem que se preocupar mesmo com o ataque. A defesa deles faz falta esse jogador, mas a gente tem um time leve e bem criativo para quebrar essa barreira.
1: E aí, Gil?
2: Ah, eu acho que o Palmeiras tem que se aproveitar, né? Que é a zaga reserva do São Paulo, né? E a gente tem um dos zagueiros que tem mais de 40 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que... Óbvio que ele é um, um zagueiro muito experiente, né? Mas se você pegar o último jogo, eu não lembro, o jogo no Alias, não lembro se foi, se foi na Libertadores que ele jogou, é, pesado, né? Então, eu acho que uhum. o Bombers tem que explorar a velocidade ali, e tentar, no mano a mano, tentar ganhar na velocidade ali, porque é, tem que se aproveitar da idade e deles terem pouco entrosamento. Né? Então, acho que mas tem que se aproveitar desses esfoque de São Paulo para tentar, tentar fazer o resultado aí com, com maior tranquilidade.
1: A Mônica está falando aqui, ó, com certeza eles vão para ganhar. Eles precisam garantir vaga na Libertadores para não ficar de fora. E afirmando também que o Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar. Uh... Bom, passado aí esse, acho que os principais assuntos de Palmeiras de São Paulo, vou puxar aqui quatro nomes, cinco nomes. Em questão de renovação de contrato, Mike renovou, Dudu renovou, Rony renovou. Luan renovou, Piqueires muito próximo de renovar. Tirando o Piqueires que ainda não é certo, a gente vai eu vou evitar de colocá-lo aí na falta. Esses nomes: Mike, Dudu, Rony e Luan. Todos concordam que teriam que renovar ou mudariam em algum em alguma troca aí desses jogadores que renovaram agora o Palmeiras? Aí? Eu
0: concordo, só tenho uma pergunta, uma observação. Dudu renovou com qual salário?
1: Ah, ele ganhou um, ele ganhou um aumento.
0: Ah, vai ter ele aumento ganhou, ainda.
1: Ele ganhou um aumento considerável e o contrato vai até o final de 2026. Iria né? até 2023, né? Ele, ele mandou é, aumentar até o final de 2026.
0: É, por conta do financeiro, eu não concordo, mas jogador, tirando a parte financeira de lado, com certeza, é um puta jogador, né? Um jogador mais importante aí do, dos últimos anos, né? Identidade e ídolo total. Mas tirando essa parte, pra, se for para falar do financeiro, eu não teria renovado. Pelo menos eu renovaria com a metade do que ele estava ganhando já. Aí eu... eu, eu, eu ah, mas aí, Beleza.
1: Mas aí você daria, daria margem para outros, outros times é, contratarem o um cara muito foda.
0: Ah, mas Sim. paciência, né? Às vezes já encerrou o ciclo, passa e re, tenta se reinventar. Ah, futebol, é futebol é se reinventar. Ou, ou então, talvez tenha Sim. algum jogador no elenco que ganhe, por exemplo, acima de um milhão, além do Dudu. Deve ter um ou outro aí mais também. E equipara equipara <risos> o salário desse cara. Equipara ao salário desse cara. Agora, renovar com o que ele já estava é, ganhando e ainda e dá ainda é, é, mais, eu acho que nenhum time, inclusive, seria besta de falar assim, não, ele até poderia fazer assim, tá, tá bom, então eu vou para outro time para ganhar, para ganhar isso aí eu vou para outro time. Ele poderia fazer isso. Eu acho difícil porque ele gosta ah. do Palmeiras, ele é, ele é abraçado pela torcida, ele não faria isso. E outro, e outro time, não tem outro time que teria condições de fazer isso. O Flamengo vai pegar ele para deixar ele no banco? Por exemplo? Eu
1: acho, eu acho que o próximo a chegar nessa bagatela de um milhão, se ficasse, seria o Scarpa. Eu acho que o Scarpa ganha na bagatela de 700 a 800 mil.
0: Não, mas, ele, mas nem por essa grana ele ficaria, né? Ele já... É, irmão, a decisão é
1: agora... não é só futebol. É, é, é... pessoal.
0: Pessoal, cara. exatamente. É.
1: Eu, 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 eu concordo com as quatro renovações.
0: Não, eu concordo. Tirando por... essa parte ]ある... financeira.
1: Não um pé atrás ali com o Luan, não. mas é. é ele, ele é bom, zagueiro, mas é, eu fico. É, é o que, que a gente, Th a gente, é... a gente
0: ah, fala do Luan. É o que a gente fala do Luan. Luan, ele é tem um pouco de azar em alguns momentos é. muito importantes, assim mas ele agrega o, a temporada inteira ele tá somando com a equipe, tá somando, somando sim, às sim, vezes sim. Um, um detalhe ou outro que ele acaba sendo azarado, é a entre a galera,
1: aspas é o que a galera pega no pé né? é,
0: Agora, eu Dudu, nunca critiquei eu nunca critiquei
1: o Dudu, eu, 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 eu sou a favor dele de renovar até ele, até ele encerrar a carreira no Palmeiras, eu não quero ver é, questões pessoais, eu não quero ver o Dudu vestir o cabeça de outro time brasileiro se ele para a Europa, vai parada beleza, pode ir, mas correr o risco de, de, um, de um time brasileiro contratá-lo é, eu, eu acho que, que o Dudu fez por merecer ter esse salário, eu sei que é um salário astronômico, mas eu acho que, 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 é, que o planejamento e a gestão do Palmeiras vem sendo... Coerente com, com, com quem vem chegando. E o Dudu está tá, tá participando de uma reformulação, reformulação de 2014, né aquele 2014, que no final de ano que ele quase caiu. E eu acho que ele merece. E aí, Gil?
2: É, vou falar duas coisas aqui. Uma, se fosse há um ano Gil, atrás. Sinal essa... se
1: é. que Gil pode ser polêmico, hein, Paulinho? Coisa <risos> rara. Não, não, não. É que
2: assim, não, então, talvez até seja. É, se fosse um, um ano atrás, antes da final da Libertadores de 2021, é, 95% da torcida do Palmeiras não queria a renovação do Mike.
1: Exato.
2: Hoje, depois daquela, Libertadores, depois daquela Libertadores, e o que ele jogou esse ano, óbvio que é merecedor da renovação. É. Quanto ao Dudu, eu acho que o Dudu é um, é o símbolo, é o maior símbolo da reviravolta do Palmeiras nesse, nesses últimos anos. Eu acho que o Dudu foi a a contratação que que mudou a chave do Palmeiras, né? A gente teve aquele 2014 é, terrível, né? Que no ano do centenário a gente brigou para não cair. E em 2015 a gente iniciou o ano com a contratação do Dudu. E eu lembro, assim, em detalhes, a, a, o anúncio, eu lembro onde eu estava, a hora, eu lembro de tudo. E eu acho a que... Foi Dudu, domingo é, um domingo de manhã eu estava em Vila Velha, estava me preparando para voltar para casa, estava de férias lá, eu, minha, minha esposa, minha filha, e eu acho que ele é merecedor desse, dessa renovação é, com esse, com sendo o maior salário do elenco do Palmeiras. Ele está há sete anos no okay. Palmeiras, ele teve só aquele período que ele teve fora, né, mas a gente sabe que ele saiu mais por questões pessoais, da briga da, com a esposa, aquele, aquele embrólio todo, do que propriamente ele querer ter ido, ido para a Arábia ficar aquele, aquele tempo. Então eu acho que por ser o símbolo dessa reviravolta, por ser um cara que entrega tecnicamente muita coisa, eu acho que o Dudu merece um, uma renovação de salário nesse nível. É, concordo com o Paulinho que que é um, um salário alto, mas eu acho que para para a representatividade do Dudu, eu acho que ele ele merece esse salário. E os outros, eu acho que eu eu, eu concordo com todas as outras renovações. É, Luan, eu sempre falo aqui que tecnicamente, tecnicamente eu ainda acho o Luan um do, o melhor zagueiro do Palmeiras, tecnicamente, com a bola no pé, é, você vê esses, esses lançamentos que ele sempre acha alguém aí, então a gente sabe que em alguns, alguns momentos decisivos ele acabou pecando, né, mas eu concordo com a renovação dele e a do Rony não precisa nem falar, né, o Rony eu acho, é o símbolo a... da luta em campo, então eu acho que ele também merece essa renovação.
1: Eu não, sei se, eu não sei se vocês vão concordar, lógico que o Rony merece por tudo que fez, pelas marcas e, e, e os gols é, que ele tem. Eu acho que a, a manobra da renovação do Rony é mais para garantir um, um, um a mais quando, no caso de uma proposta, que até chegou algumas aí para ele sair. Então, acho que a diretoria para se resguardar aí ah, vamos renovar, aumenta o salário, aumenta um pouquinho da multa e está tudo certo. E também, é isso. merecido. É, Mike, merecido, também, é, acho que eu vou falar um pouquinho do Mike, que quando entrou, chegou Mike e Marcos Rocha, eu juro que eu preferia o Mike do que o Marcos Rocha. Ali, 2017, 2018, eu preferia o Mike do que o Marcos Rocha, porque eu, eu gostava muito dessa, dessas triangulações que o Mike conseguia fazer na frente. Só que com o tempo passando, o Marcos Rocha foi um cara mais regular um, um jogador mais, 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 mais importante para a equipe, mais líder. E aí o Mike foi perdendo, não perdendo, mas uma fase ali, amargando um banco. E aí viveu ali um, um 2019, um 2020, até metade ali, pelo menos sem um, 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 um grandes atuações. Aí veio a final da Libertadores e mostrou realmente o valor que o Mike tem. E o Abel, com todo o respaldo que deu para o jogador, faz com que ele desempenhe uma função que a gente nunca imaginaria mais fazer, que é a função de ponto. Então, é, concordo com, com todas as inovações aí. É, apesar do pezinho atrás ali com, com a questão do, do azarzinho do Luan, mas Luan é, é, é muito bom zagueiro. Sim. É, no, no, às vezes, às vezes é, chega... Sou até injusto, até... até seu, as vezes que eu xinguei ele eu acho que eu, que eu fui injusto mas é, às vezes a gente xinga na hora da raiva e o Piquerez cara o Piquerez sendo próximo aí mano outra renovação que, que que vai fazer muito bem esse sistema defensivo do Palmeiras que que é muito muito bom aí que tem que veio o Murilo para agregar aí e conseguir conseguir carregar um fardo junto com o Luan né que era jogar do lado do Gomes e... E, e muito bem, né? Tanto, tanto que as atuações boas do Murilo fizeram com que o Luan se preparasse mais. E quando o Luan foi exigido, é, creio que esse ano eu não.. Eu acho que esse ano eu não.. Eu não, eu não tirando lá ah, no jogo da Tese do MN, que você pode colocar uma falha dele ali, mas eu creio que esse ano praticamente impecável do Luan, concordam? Na ah, boa, boa. É, 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 é isso aí, mano. Perfeitamente. É, isso aí, porque o 2022 do homem vem sendo muito bom. Ele
0: sofreu é. bastante, né? No okay. Mundial, depois do Mundial. Ele até que meio que teve uma depressão aí e tal. Ele teve todo o apoio é. da família, do, do, do clube, do, do elenco e tal. E realmente ele soube dar a volta por cima e ele está é. impecável esse ano.
1: Eu vi muito torcedor insensível é, é, no Twitter, aí, nas redes sociais, aí, de... De termos pejorativos aí para cima do Luan, é, sabendo que depressão é, uma, é algo muito sério, então é, tenho certeza que o cara não fez aquilo de propósito, então, então é, o, o palmeirense mesmo deu força para ele no próprio hotel lá em Dubai, hein? no aeroporto, no CT. É, eu acho, que, é, eu acho que, que o cara que deu apoio ao Luan é o verdadeiro palmeirense, não esse.
0: Isso foi, essa foi a melhor coisa que aconteceu, né? Tipo, que não é normal. Ele não foi cancelado pela torcida, Isso, né? Muito pelo contrário. Ele foi completamente aí, abraçado.
1: Aí, alguns babacas aí usam, usam um problema que o cara teve aí. É, que o cara sentiu, cara. É, muitos muitos se, é, cobram os jogadores do, do cara sentir a derrota. O cara sentiu até demais uma derrota de, de, de ser impedido é, de, de entrar em campo A gente tem o um exemplo do Pedrinho, aí, jogador é, Comentarista Hoje no Sport TV Do problema que ele teve de direção Então é, Que bom que ele, que, ele, que, ele, que ele conseguiu Dar a volta por cima e jogar bem é, O Marco aqui ó, pelo Facebook Manda aí, ó, porra, olha o Gil aí ó Apareça mais aqui, Gil É isso aí, o Marco, o Marco tá sempre aí No chat aí também, mano, tamo junto, Marco Manda aí um abraço pra ele aí.
2: É nóis, mano. Vixi, marca parceiraço Marco, aí, mano. Viano, hein, mano. É, precisa ir lá almoçar com a gente, hein, meu? É, que pertinho. O... É
0: pertinho. Cadê o Roberto Santista? Roberto Mano, Santista porra, tá... o meu
1: irmão fez uma... Fez uma... É, ah, umas... fala aí, Gil, fala aí. O Paulinho quer, quer pagar a promessa igual? Fala aí, Gil. Tá louco, mano.
2: É... Até me emociona falar, mano. Puta, moleque o moleque foi daqui até aparecer da pé aí, é, pagou a promessa dele, graças a Deus, deu tudo certo, e só deixar esse registro aí, bicho um beijo oh. pro meu irmão, que...
0: Legal, um abraço oh, grande viu? aí, depois eu vou trocar ideia com ele sobre isso aí no, Nossa, no trabalho aqui, louco. pra quem não sabe, a gente trabalha na mesma
2: empresa.
1: É, tá <risos> louco, vixe, tá louco. Também, deixar deixa um abraço aí. pra ele, pra Érica aí, ó, que, que passaram um... um uma dificuldade aí, mas que a gente sempre ali... Talvez a gente não, 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 não estivesse tão próximo assim, mas sempre, sempre em oração aí, ele, ele cumpriu essa promessa aí. Dá demais. Abração, Roberto, você tá ligado? Você, eu tenho você como um exemplo, né, mano? Então, se eu puder, eu faço esse recorte aí, né, das homenagens aí pra você, que eu tenho que vocês vão gostar.
0: Show. Ah, mas falando da minha promessa aí, era, seria promessa se tivesse ganho, né?
2: Não, eu ia embarcar -se, com você, hein, Paulinho. Se, ganha é, se é. ganhasse
0: tudo até o Mundial. Eu ia sair Sim. lá do palestra, eu e o Gil, e ir embora, mano. Ia embarcar
2: mano. com você nessa, mano.
0: Melhor do que fazer rabisco na
1: pele, né, Gil? Sim, exato.
2: Se eu sofrer <risos> desse jeito, eu ia sofrer <risos> na, <risos> <rabisco>
1: <risos> na pele. Ele, <risos> ele tá fazendo um rabiscão pra nós aí. <risos> <risos> Mas isso, rapaziada. É... Tamo junto. Acho que, acho que finalmente, né, mano? E todos os assuntos que rolou na semana acho que os mais importantes é, a gente a gente a gente falou não sei se passou algum, algum assunto batida aí por vocês aí que queiram que queiram compartilhar aí na mesa para debate aí tá, tá à vontade ou se não vamos os finalmente aí mano quem se habilita
2: ah eu acho que a gente falou tudo né e Acho que amanhã é um, um, um dia para a gente é, tentar, não, tentar se, não tentar atropelar, né? A gente sabe que o Palmeiras tem que fazer o resultado, né? Mas não, não adianta querer fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Então, tem que, tem que jogar com calma, é, óbvio que a gente quer que o Palmeiras sufoque o São Paulo, né? Como vem fazendo nos jogos no Allianz, né? O Palmeiras... Esses últimos jogos contra o São Paulo, sempre com 10 minutos de jogo, já está ganhando. Então, é, espero que amanhã seja mais um dia assim, né? E, mas tem que ter calma. Não, é, são 10 pontos de diferença ainda. Então, é, jogar com inteligência para tentar fazer o resultado. E somar mais três pontos. E deixar um abraço para vocês aí. Obrigado por mais uma vez me chamar. Eu sei que eu estou meio ausente, estou né? tô... meio em falta com as lives, né? mas é a correia do dia a dia, mas eu vou tentar aparecer mais vezes aí. Tamo junto.
1: E aí, Paulinho?
0: Bom, agradecer também mais uma vez aí, né? quem sou eu para falar da ausência de alguém? Eu que também dificilmente consigo participar. Pedir desculpa para a galera aí pelo nosso atraso aí no início da live, pelos problemas técnicos que tivemos mas é sempre uma honra compor a banca com os senhores e foi muito bom o bate-papo, acho que foi muito produtivo para a gente, para quem acompanhou e, pra, e será para quem puder tiver a oportunidade também de, de depois assistir aí a live. É, quanto ao jogo, é isso que vocês falaram mesmo, que o Gil já, já levantou a bola, né? É jogar tranquilo amanhã, é não tem tanta pressão, jogar com calma, tomar cuidado com as entradas, né? às vezes uma entrada desnecessária aí que vai cara acaba sendo expulso assim, um lance besta, um lance que ele não é o último, que às vezes tem dois, três na frente dele Helena que consegue tirar essa última bola, cortar essa última bola, então jogar com tranquilidade, jogar leve, jogar feliz, sem muita pressão e com certeza a gente vai sair aí com um excelente resultado. Avante, palestra, é. obrigado aí mais uma vez.
2: E até porque, né Paulinho, Pô, ultimamente né, o Palmeiras tem tido muito de jogador expulso, né? Estranho, né? A gente que não está acostumado com isso, né? Tirando
0: a interferência externa, a gente, a gente acabou perdendo para gente mesmo, né? É, é verdade. Bem dizendo. Né?
1: É isso. Boa, rapaziada. Obrigado aí por vocês também. É, vou revisar um tempo aí, fazer o... Abraçar esse projeto aí, esse, esse canal aí. O canal da Voz Palestina, então, se você puder, se inscreve no canal, Palmeiras, ele é oficial. Nossas redes sociais, manda um DM lá se você quiser participar. Link do nosso Telegram aí também no, na descrição. E, cara, é, só agradecer. Agradecer a galera do chat, o William Almeida, a Marco, a Mônica, é, o Julião também estava aí, não pôde comparecer porque ele estava com o neném dele, com o pedinho dele. A Aline também mandando mensagem. Tamo junto. É, live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma de estatísticas Dá qualidade aí para você ganhar grana no mercado de apostas. Link do, do, do robozinho 48 horas grátis para você receber as informações. E, e também acesso a plataforma com mais de 20 ferramentas. Também tem parceria com os caras aqui da Bet7 aqui, outra nova casa de apostas aí. Mais uma opção aí para você que gosta de apostar em escanteios aí também é muito bom. QR code na tela? Vai lá, abre sua conta e ganhe, ganhe o dobro no seu primeiro depósito. Eu lhe disse que a é melhor confeitaria para o seu bolo, para o seu doce. Instagram e WhatsApp também na descrição, beleza? Então até amanhã. Não esquenta aí. Acho que o Julião vai estar. Não sei se... Não eu esqueci quem está confirmado na lista. Acho que está aí o Júlio amanhã. E, e o Will, eu acho. O Will, o Will, direto de Jataí deve estar também. Então quando surge, avante, pareça. Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palme Olha só o Davidson! Roubando a
0: bola dentro, bateu pro Gol! <SILENCIO>